0: Esto.
1: Nos enteramos más del pasado de Risco y su relación con su madre, que aparentemente era una computadora. Un nuevo ángel aparece en los cuarteles generales de NERV y rompe absolutamente con todas las creencias que anteriormente teníamos sobre los ángeles. Un capítulo muy particular de Evangelio donde los pilotos ni figuran. Todo esto y mucho más en el análisis del tercer episodio del Evangelio titulado The Lilliputian chef
0: Evacas Episodio número 3 Windows
1: Update Bueno, bienvenidos a Evacas, eh, soy tu host está también como host eh, o cojos No, son todos cojos, yo soy el único host Acá Malu y Emanuel vuelvan a saludar por la primera parte, la voy a borrar y ya la borré Hola
2: Bueno, hola, ¿cómo
1: están? Bueno, qué capítulo, ¿no?
2: Tremendo, la verdad que incluso hasta anoté lo que quería decir, porque eh, la verdad que me sorprendió mucho, me impactó mucho. Eh, me pareció, eh, bueno, muy tenso, que es lo que decía la, la semana pasada, como que le faltaba un poco de, de ese suspenso a la serie. Y a la vez es muy técnico, que al principio uno pues decir, ah, es medio en embole esto... Pero después levanta, levanta un montón. Eh, el tipo de ángel que aparece, la verdad que, Emma, cuando dijiste la semana pasada, eh, sí, vamos a ver un nuevo tipo de ángel. Me imaginé, no sé, una serpiente o algo así. Jamás <risa> me hubiera imaginado lo que pasó. Estuvo muy bien. Eh, y bueno, y conocer más de, de Risco y del, del origen de Mai está muy
1: bueno. Voy a hacer es la pregunta incómoda. Es incómoda para mí, porque conozco la respuesta, obviamente. Eh, ¿Pueden ser sinceros o no? Después nosotros o ustedes en sus casas o donde sean que estén escuchando este podcast van a juzgar si la respuesta de estas personas es real o no. ¿Cuántas veces vieron el episodio hasta entenderlo? Dos. Dos. Dos también. Dos, dos. Ok, yo lo entendí anoche, pero por primera vez. A ver. He visto a Angelio muchas veces Esta es mi respuesta sincera Claramente sincera esta respuesta a ustedes es falsa el, Lo he visto muchas veces Con siempre la cabeza puesta en una u otra Cosa en mi vida Pero realmente fallar La primera es que eh, Sabiendo todo lo que, lo que pasaba antes Todo lo que viene después Entender exactamente Con todas las imágenes Cuál es digamos, Todo el objetivo del capítulo y de, eh, eh, específicamente hablando todo lo que pasa en el capítulo o sea, Realmente ayer, que lo vi a la noche como para tenerlo fresco para hoy lo, lo pude comprender realmente al 100% Siempre había algo que me quedaba pendiente Que tenía que ir otra vez a revisar O buscar algo más de información porque había algo que me había quedado perdido O lo que a mí me suele suceder mucho es Obviamente no entiendo el japonés Los subtítulos están en español y a veces los subtítulos en español no son 100% adecuados a lo que está pasando, no sé si algo de esto, si alguno de esto le, le, les ha pasado a ustedes, eh, por ejemplo, hay momentos en los cuales hay algún tipo de inscripción en pantalla, algún cartel o algo similar y el subtítulo en español no, no aparece, no figura, no te hace referencia a lo que está sucediendo. Mientras que por lo menos en la versión que tengo yo, que es la de Platino de los DVDs, una edición especial que salieron creo que 4 o 5 DVDs. Si uno pone el subtítulo en inglés, el subtítulo en inglés te muestra, por ejemplo, qué es lo que está pasando en. Por ejemplo, la pantalla que está en Maggie. Y así sucesivamente. Eh, a veces esa información es demasiado toda junta. Como pasa en el capítulo. Eh, anterior, cuando veíamos al principio todo el flashback al segundo impacto, que había una voz en off, hablando de lo que estaba sucediendo, mientras lo que Misato iba contando, no me conocía, ahora dudo acerca de si era justamente ese momento o pues, en otro momento, pero suele suceder mucho, eh, que esté muy presente la voz en off de lo que está pasando mientras te hablan en primera persona, desde pues, Misato Reyesco, por ejemplo, cuando también lo hace son... Sacados a la superficie y te muestran todos los procesos que van pasando Eso a mí me varía, ¿qué creería? No soy la persona más capaz para recibir demasiada información junta
2: Bueno, por lo menos te interesás en, en buscar para entender un poco más
1: Ah, sí, sí, obvio, eso fue el caso Igual, Igual, este o sea, según,
2: según vos, ¿qué es lo que habría que entender de este capítulo?
1: Uh, por ejemplo, eh, bueno, también yo soy un enfermo, ¿eh?
2: Sí, por eso estoy preguntando <risa>
1: <risa> Pero, ¿viste lo de la pared de, de proteínas? Sí. Tiene toda una serie de nombres ¿Viste esos robots que están ahí? ¿Esos uh -huh. robots que están ahí para qué están?
2: ¿Para defender? N no No.
1: No. <risa> Yo no creería que es para defender Pero pero no, es para eliminar partículas Del agua en las cuales están Para mantenerla tenis
2: Ok,
1: bueno. <risa> <O> sea, <es risa> y bueno Igual hay mucha información que he perdido con los años De las cuales me he olvidado Pero bueno, sí, es un capitulazo este. O sea, es porque es totalmente distinto desde El primer ángel que aparece Que no lo vemos Bueno, no, no tiene una figura física eh, El primer ángel en ser derrotado Sin el uso de Evangelion, sin el uso de pilotos El primer capítulo donde los pilotos Pasan a ser Ni siquiera un papel secundario es Terciario o, o Si estuvieron en el capítulo fue por Contrato, por decirlo de alguna forma sí. Si no, no, no tendría que haber estado. Y no era necesario que estuviesen porque el ángel ataca particularmente, digamos, a lo que es Maggie Y son los demás los que se hacen cargo de, de combatirlo al ángel. Y Sato prácticamente no forma parte de la defensa contra, contra el ángel. O sea, tiene todos esos componentes de este capítulo. Que es maravilloso por donde se lo mire.
2: Y Girl Power a full porque muestran que Mai bueno, fue creada por una mujer, la, la maneja y soluciona casi toda la situación eh, risco, así que eso me, me parece hasta... Entonces me puse mis aros feminazis sí, lo estoy para, <risa> para estar acorde.
1: Ahora, antes de que arranquemos con el capítulo, desde un punto de vista, sí, digamos, femenino, es buenísimo Evangelion, eh, tiene personajes principales que son mujeres. Aska es un personaje muy fuerte, con una personalidad muy marcada, muy definida, que rompe un poco lo que es el estereotipo de mujer, hasta incluso de. de, de mm, decir esto es casi mordiar la pedofilia. <risa> pero es una piba linda, digamos, blanca, típico, blanca, rubia, colorada, lo que sea, no
2: sal ser. Sí, <risa> Exactamente, nunca
1: una minoría. Eh, pero no queda en ese clásico personaje hueco. Uh -huh. Eh, misato lo mismo, Risco, la mamá de Risco, eh, o sea, son todos personajes fuera de, la, de del estereotipo de, de mujer bonita o de mujer que no tiene inteligencia o lo que sea, pero sin embargo, en los altos mandos seguimos teniendo personajes masculinos. Entonces, ¿está bien o está mal? Y
2: eh, estuve buscando un poco de, de información y sobre si Evangelion es considerada una serie feminista y hay muchas opiniones contradictorias, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, porque sin embargo, a pesar de toda to, esta fortaleza que tienen los personajes femeninos, están imponiendo la figura de Shinji como un principal protagonista, eh, y bueno, lo que decías vos de que los, los jefes y los altos mandatarios son todos hombres en todas las reuniones de... Sí, las reuniones...
1: Que tiene más que nada con un CL, claro. con un comité lleno de hombres.
2: Son todos hombres. Pero bueno, también hay que pensar eh, cuándo se hizo esta serie. O sea, para la época sí creo que es considerado bastante feminista. Pero no creo que sea el objetivo de Evangelion, para nada.
1: ¿Ser una serie feminista o ser sí. una serie machista?
2: No, feminista.
1: Para mí tampoco... Tiende a ser una serie, digamos, machista, como pensada en ese sentido. Yo lo que opino, no pensaron en ninguna de las dos.
2: Claro, no, no, O sea, no es, el objetivo no, no es nunca dar ningún pute, punto de vista en cuanto a la, lo social, pero sí es para remarcar dentro de la época y más que nada hoy en día que los personajes femeninos son muy fuertes y eso está, está bueno. Eh, a recalcar, a ver, también tenés Sailor Moon Si sí. Sailor Moon no es una serie feminista No sé Es, es todo de mujeres
1: Con ese misterioso flaco que no hacía nada
2: Sí, <risa> sí aunque llegaba él como para salvar la situación Pero bueno, qué sé yo son Los, los protagonistas son dos mujeres
3: Algo interesante que yo leí Es que Asha había pensado por Había sido pensada por Yoshiyuki Sadamoto y Ano para ser la protagonista, pero que al final como que decidieron no hacerlo porque las obras que en las que ellos dos habían trabajado juntos siempre había personajes mujeres y querían cambiar esos, por ejemplo Kill la Kill mm. que está dirigido por Ano eh, prácticamente, o sea si bien hay hombres y hay hombres en el poder, el poder está residido 100% las mujeres ahí.
1: Kill la Kill no es posterior a Evangelio. Sí, pero hay obras santiles, pero es un ejemplo. No, está bien. Bueno, esta conversación la quiero tener específicamente con vos, obviamente, cuando termine el anime, porque todavía, digamos, quedan secretos por ser develados. Eh, en donde esto puede o no cambiar, digamos, esta posición acerca de la figura femenina dentro de, aunque sea dentro de Nerf. Para, para cerrarlo del tema este de feminismo o no feminismo. <risa> si bien Shinji es el protagonista, aunque para mí no lo es, de todas formas, o sea, como que hay, hay, todos forman parte del protagonismo, tal vez en todo caso Shinji es la llave de, dentro de lo que eh, tiene como objetivo el anime, pero igual Shinji Shin tampoco es un, un rol demasiado machista.
2: No, pero por ejemplo, había en un foro estaba viendo que se referían a la. a la desnudez o a, o a parecer tipo sexualizada de. de Aska.
0: Sí.
2: Y lo que decían es que, o sea, lo mostraban más que nada para ver cómo la veía Shinji, en vez de, en vez de, de estar sexualizándola para el, el fan service, claro. Este era más que nada para mostrar eso, y bueno. Un poco un poco Shinji Machirulo. Pero...
1: Sí, o sea, vos lo que estás diciendo es que Shinji la ve a Aska de la forma en la cual nosotros la vemos.
2: Cualquier hombre. y como cualquier hombre la vería, bueno, mujer.
1: Pero ella también se está mostrando de esa forma.
2: No sé. Es más... No sé si es más como mostrar la fantasía o como la... O como Shinji la, la idealiza. Que lo que en realidad ella está mostrando. Sí. No, no sé.
1: Sí, sí, sí. Creo que igual
2: no aporta nada. O sea, no sé si no aporta nada, pero no tiene nada que ver igual con...
1: No, igual lo, lo otro también a tener en cuenta que tiene que ver con un poco lo que es el formato anime. El formato anime sí, tiende a sexualizar demasiado a las mujeres. están están las loli por ejemplo, que son... Acá hay un pibe bayándose en este momento en la mesa Ojo,
3: ojo que viene la, ONU. No,
1: la, la ONU, ONU La ONU no, la, la policía no, no, la ONU ¿Por qué la
3: ONU? La ONU prohibió las lolis en ah, todo el ¿sí? anime sí. Ah, mira vos Tengo un amigo que está peleado con la ONU Bueno,
1: eh, las lolis son mayores de edad que parecen menor de edad Básicamente eh, O que en muchísimos otros animes Están todos vestidos Y las mujeres están siempre en bikini Son tres grados bajo cero eh, También forma parte digamos de, la, de esa cultura Y lo otro Desde un punto muy cercano De vista mío era Alguien con el cual por lo menos trabajé Que era la persona que trabajó en Japón durante muchos años. tuvo en contacto con muchos años de, de, con japoneses. Es de familia japonesa. Le dice llanamente lo que dice es. El japonés es putero. O sea, es, ya de por sí son muy machistas. Y encima le gusta la joda. Le gusta las trolas. Entonces la mujer la ven realmente como un objeto. Eh, es así. Y a donde está atendiendo la sociedad japonesa. Con respecto a la sexualidad entre sus pares. Es justamente a dejar el contacto humano eh, y se vuelcan más a personajes de anime y tener, digamos, una relación con un personaje ficticio. Están, bueno, están muy, muy de moda las, las almohadas con tu personaje de anime favorito para que puedas contactarte con ellas. Decir, incluso hay gente que las saca a pasear. O bueno, ahora hay varios robots o muñecas sexuales mm -hmm. muy, pero muy avanzados que eh, prefieren tener ese tipo de, de contacto el hombre japonés, en su mayoría siempre hablando, que tener un contacto con una persona real, porque tienen problemas sociales bastante importantes. Que es un poco lo que se ve en Shinji a veces. O sea, Shinji tiene como ese reflejo de la vida del hombre japonés, esa falta de contacto. Acá lo vemos... Y, y lo podemos relacionar más que nada con bueno, los problemas familiares que, que tuvo y que tiene. Pero. Pero también demuestra un poco lo que es la, la sociedad japonesa. Y de que incluso después del de segundo impacto, donde todas las variables y las condiciones cambiaron, hay cosas que van a seguir permaneciendo. Pero bueno, basta de chachara. Anotamos en nuestro, dicciona, en nuestro diccionario, bueno, en nuestro diario de ideas y de futuros episodios, hablar sobre feminismo y machismo de Evangelion. Especialmente cuando hayamos terminado. Eh, de analizar todos los 26 capítulos. Vayamos a analizar el episodio número 13 de
0: Evangelio. Sitan ahí, y
1: O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster. Entonces escucha el Audiolog. Un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda. Y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Un capítulo bastante lineal. Digamos, no, no lo vamos a, a, a ahondar en partes. Eh, básicamente trata de un episodio de Risco. Es razonable que ahora tengamos el pasado de ella Teniendo en cuenta que en el capítulo anterior vimos el pasado de Misato Recordemos que Misato y Risco estuvieron juntas Trabajan en el mismo lugar Parecen llevar una relación de amistad Pero con bastantes roces Más adelante eh, Creo que faltarían dos o tres episodios Vamos a ver este, este, este mismo pasado De ambas junto con Kashi En su momento en el cual compartieron en la universidad, que va a estar también muy interesante porque además ahí eh, vamos a ver por ejemplo a la mamá de, de Risco en acción, vamos a ver eh, otro aspecto de Misato eh. Nun nunca nos tenemos que olvidar de que todos estos son personajes anteriores al segundo impacto, en el caso de Misato puntualmente es una persona que sufrió en carne viva el segundo impacto como Aska sí, hacía hace un par de capítulos en el cual hablaba de la generación pre-segundo impacto O sea, es importante que recordemos esto porque eh, la verdad es que todos estos pibes tuvieron un bambo en su adolescencia bastante problemático Especialmente Misato vuelvo a repetirlo eh, Así que quédense tranquilos que de acá en adelante vamos a seguir viendo imágenes del pasado Que a veces está bueno, no son esos capítulos de refritos como de los Simpsons, no como de Friends, que te muestran lo que ya viste 80 millones de veces y que no le suman nada. Acá, por suerte, nos suman un montonazo de, de datos e información. Ahora, ahora abro el debate un poco a la mesa, eh, puntualmente sobre este episodio. Maya es también la protagonista. Obviamente es un protagonismo mucho más secundario, pero si habría que listar realmente a aquellos personajes que, que tienen más incidencia en el capítulo. Maya es una de esas. Porque viene a representar una joven Risco cuando ella aprendía de su propia madre. Hasta incluso se ve en varias situaciones como Risco un poco que sonríe, un poco que le habla de cierta forma a Maya, que tiene que ver con eso. Cómo ella se ve reflejada en Maya, de cómo Maya va aprendiendo y cómo incluso es el interés que tiene Maya. El maya cuando entra por primera vez ahí a Gaspar, adentro digamos de lo que es el, el, el Magui, que dice, wow, todas las notas y los comandos que, que no teníamos antes. Ah, nerdo. Vos, vos trabajás de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, vas a tu casa, disfrutás de tu vida. Bueno, claramente no funciona así. Pero es interesante verlo de, de esa forma de cómo está comprometida con, con el trabajo. Y si bien Maya está aprendiendo de Risco, Risco le pasa el trapo absolutamente. Los detalles que vemos de Risco manejarse con, con Maya eh, son increíbles. Eso son increíbles. De una persona que... No, no creo que exista. Yo creo que lo, lo más eh, cercano que podemos haber visto. Y que pueda ser medianamente creíble. Es eh, la escena en... Digamos, la película de Facebook. Red social. En la cual está... Es un poco exagerado cuando Zuckerberg suele programar. Y que hace todo en muy poco tiempo. Pero hay una escena muy particular. Que están, digamos... Eh, haciéndole una prueba a un grupo de cuatro personas que, por, que están escribiendo un código para... No me acuerdo si era para acceder a un lado, o están escribiendo un código en particular que era justamente para tomarlos dentro de lo que era Facebook en el inicio de, del proyecto. Y que además están tomando tequila, y que wow, y que parece una super escena de, de hacker pero es relativamente real, y uno puede decir, bueno, esto... Realmente puede haber pasado de esta forma Y esta gente puede programar a esta velocidad La velocidad que le hace a Risco es increíble Lo hace con una sola mano Ni siquiera está mirando hacia la pantalla En la primera escena que vemos De esta accionar Está alejado de la pantalla de Maya Y eh, casi como que sin mirar El código que se está escribiendo Y muchos de, de, de los casos eh, Mientras ella programa Mientras Risco programa Está hablando con otra persona Como que en general Está hablando con otra persona mientras ella hace el trabajo. Y solo en el momento crítico en el cual está peleando en esa carrera contra el ángel, está 100% concentrada. Y gana. Eso nunca me va a dejar de, de sorprender. Lo último que quiero mencionar antes de ya derivarnos en el episodio es que se nos presenta todo un lado que no conocíamos de NER a nivel tecnológico. Eh, siempre es algo que me gusta mencionar. A mí la verdad me gusta mucho la tecnología. Que se ven todos estos dispositivos todas estas mentes creadoras y en algunos casos son como tecnologías de avanzada que hoy en día hasta incluso podemos llegar a ver. La pantalla en la cual está programando Maya es una pantalla holográfica y a la vez transparente. Hoy en día tenemos pantallas que son transparentes. Hay grandes proyectos sobre la, lo que es la holografía. Después que tenemos este caso puntual que es Maya, que es una biocomputadora. Si bien olvidémonos un poco del tipo de sistema operativo particular que tiene, pero las biocomputadoras están siendo desarrolladas no a este nivel de, de perfeccionamiento y de velocidad hasta incluso de procesamiento de las capacidades que pueda tener sino en casos muchísimo menores eh, suele trabajar con nanotecnologías y sí, las computadoras reales que hoy conocemos hoy en día son muchísimo más avanzadas que las biotecnológicas o las biocomputadoras pero existen y eso está bueno a ver porque eh, si siempre que uno habla de tecnología en muy pocos casos hay, hay inventos o hay avances tecnológicos que son sacados realmente de una galera. En muchos casos uno siempre lo puede llevar a li libros, novelas, películas, series de ciencia ficción de que hubo alguien que dijo uh, esto sería re bueno porque le sirve para su historia... Y después uno lo ve en, en, la realidad. Y eso es impactante. Porque en muchos casos de este tipo de avances tecnológicos datan de 40, 50 años atrás. De gente que ya lo pensó. Tal vez el caso más conocido es en Fahrenheit 451, un libro de Ray Bradbury. Que, eh, en esa, en esa novela hacen referencia a dos objetos. Uno al cual le llaman la familia. Y que cuanto más pantallas, que son paredes enteras tenés, o más en familia te sentís, con otras personas te puedes comunicar. Básicamente, televisiones del tamaño de una pared, con videollamadas, o es alguna con conexión con otras personas a la distancia. Y el otro dispositivo son unos caracoles, así está la traducción al español, caracoles que van en el oído donde escuchas cosas. Audífonos, digamos bluetooth, diminutos, que los podés usar todo el tiempo, que no se nota en lo que sea. Eso a mí siempre me maravilla, por eso siempre le, le doy un espacio a la parte tecnológica en el, en el podcast. Pero bueno, por eso.
2: Y además de toda esta maravillosidad tecnológica, tienen alguien que se encarga de hacer tazas, que dicen NERV. Ah, O sea,
1: obvio. están hasta en ese detalle. Sí, 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 sí. Hay miles de, de esas cosas dando vueltas por ahí. Está todo etiquetado. No, le vale, presta atención. Está todo etiquetado, está todo siempre... Pensado para cualquier eventualidad, como es el caso de la detonación del brazo. No era que habían supuesto de que un ángel iba a tomar ese cuerpo y por, ahí, por ende pongamos un detonador para volar el brazo. Eh, no, no, realmente tienen un equipo de trabajo impresionante. Es como si todas las personas estúpidas del mundo se hubiesen muerto a raíz del segundo impacto, quedaron las inteligentes y de las inteligentes, el más inteligente trabaja en NERV. Y después de Akashi. Hey, en mis notas lo tengo anotado como el Indiana Jones japonés. Okay. Soy crítico de varias partes del capítulo, y de su accionar y todo ese tipo de cosas.
3: No, yo iba a preguntar ¿Qué opinan que estaba haciendo nuestro querido Tincho?
1: Bueno, está bien, sacémonos de encima del Tincho Sí, porque
3: es un momento <risa> sí, sí, sí. Cinco segundos y te da para pensar Dos millones de cosas
2: Sí, yo no no tengo no entendí nada, ni dónde estaba Ni qué estaba haciendo, ni nada Apareció,
1: eh, y digo no, oh, es, chao Ese fue como mi último un por ciento De recordar a dónde era que estaba Para dónde era que iba Para completar el 100% de este capítulo
3: Kashi, como que da la impresión que está subiendo y, como que le cierran la puerta y le dicen, no se puede subir más. Y lo interesante no es la manera de actuar, sino el diálogo. Lo que dice es como, uy, ahora no puedo completar mis planes, me voy. O algo así. Sí, sabe de tomarse un descanso. ¿Dice algo
2: es así? Lo que yo tengo de
3: tomarse un descanso. No, yo tengo anotado como que, oh. uy, ahora no puedo hacer lo que había pensado, chao.
1: Ok. Yo lo que entendí de esa parte. Eh, eh, justo en ese momento están dando una alerta de que en 60 segundos se iba a vaciar al vacío Iban a succionar absolutamente todo ese espacio donde estaba Kashi eh, Y él dice, faltando 30 segundos, dice algo, a, algo entre medio de lo que ustedes dijeron No queda muy bien en claro además por qué lo dice, O sea, está solo, no hay, no hay nadie Pero básicamente él está Viajando en un, uno de esos transportes que tienen NERD, muy cercano a donde está sucediendo la acción, ¿sí? No voy a empezar con los nombres que tiene cada una de las áreas, tiene su significado, pero es un quilombo. Sale de la escotilla de este transporte y se mete en un... Lo que parecería ser un ducto o algo similar, con una indicación que dice Central Dogma, ¿sí? Lo que yo interpreto de ese momento es él el, el frenó el carro, salió, tal alerta esa acerca de que van a vaciar, van a hacer toda esta succión al vacío de todo ese sector. Y él aprovecha y se mete en Central Dogma. Central Dogma es un área muy particular que tiene Nero, muy secreta. Ya van dos capítulos. El capítulo de Gran Apagón y este capítulo Fuyoski habla acerca de la prioridad que tiene Central Dogma de algo se esconde ahí y casi yo creo que aprovecha toda esta oportunidad para meterse dentro de Central Dogma no creo que lo haga de forma de escaparse por este vaciamiento que iba va a tener el área o que se le fraguaron los planes que tenía, para mí es un momento ideal para él para meterse en Central Dogma si es que puede obviamente, o sea estaba metiéndose por un ducto, no por la puerta de entrada.
3: Volviendo a que Kashi es el espía, por llamar una manera, un traidor de Nerd. Sí, yo llamarlo así. lo podés llamar así
1: con todas las letras. Eh, me ¿Me recordemos que
3: lo que dice no Makoto, sino el de pelo largo, que no me sale el nombre, a Oba, es que hay un problema en unas partes que les trajeron. Casualmente Kashi aprovecha todo el quilombo para meterse. Y traen sí. unas partes nuevas. Eh, volvemos a las teorías conspirativas. Cashi está haciendo de, de la suya de nuevo.
1: A ver, no creo que Kashi esencialmente haya sido el artífice de esta filtración que se produjo en la pared de proteína número 87. He nombrado las paredes. <risa> pero que tal vez la gente para la cual él trabaje hayan metido mano porque Fuyuski le dice a Oba que forma parte de un sector creado, que está en construcción después de la llegada de Los Ángeles. Entonces, es, obviamente eso es muy ambiguo, deja a interpretación cualquier cosa realmente. Eh, desde, los trabajadores que vinieron después de Los Ángeles eh, están con otro sindicato y eh, son malos. Son más perezosos, <ríe> no trabajan tan bien. Hasta...
2: Sí, creo que incluso eh, nos dijeron, sí, estábamos cansados y fue como, así nomás. <ríe>
1: como que me da la impresión de que otra empresa, no la gente con la cual comúnmente trabajaba NER, se está haciendo cargo de la construcción de ese lugar. A su vez, de que la construcción de este lugar se hicieron después para este, las pruebas, porque significa como que NER está a un nivel en el cual ya digamos Superó todas sus expectativas con respecto a la creación de los evangelios Hasta incluso de lo que puede llegar a continuar haciendo digamos. No haber tenido un plan Y su plan era Creamos los evangelios Porque sabemos que eventualmente los ángeles van a venir a atacarnos Perfecto Llegó el momento que los ángeles llegaron Tenemos los evangelios Los evangelios funcionan podemos, Somos capaces de derrotar a los ángeles Hasta este momento Porque siempre se presentaron de la misma forma Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos todos estos planes para hacer de acá en adelante Entonces tal vez este área se empezó a crear A raíz de la nueva posibilidad de hacer mejoras en los evangelios O algo similar Tal vez tiene que ver con eso
2: Sí, a mí me llamó la atención eh, cuando, cuando dijeron eso De que ese sector fue construido después de la presión de Los Ángeles de Como que Fuyuski sospechaba algo
1: Bueno eh, No
2: sé qué Pero como que o sea,
1: lo remarcó porque algo no le cerraba, me pareció. No, hay algo que no le cierra. Dos capítulos faltan para eso. Dentro de dos capítulos, o sea, el número 15, vamos a ir a tener las certezas acerca de los traidores no traidores. Digamos, no es que algo puntualmente va a pasar con Kashi, no no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de primera persona, Ikari Fuyuski van a mostrarnos a nosotros de los datos que ellos tienen acerca de las posibles o no filtraciones de información de gente que sea traidora dentro de NER o de eh, incluso las desconfianzas que tienen con otras entidades como puede ser CELE. Ya que NER depende exclusivamente de CELE a nivel toma de decisiones. Pero ahora que... Justo mencioné la palabra evangelion y digamos el potencial que puede pasar. Eh, vamos De derecha a izquierda, como si estuviésemos repartiendo una mano de truco. ¿Qué crees que está intentando hacer NERV con estas pruebas? En los pilotos. En los simulation bodies. y con los evangelions. Y que la. el, el pegamento que une todo esto termina siendo Maggie. Pero no te quedes en Maggie, eh. O sea, me refiero a esta, digamos, sincronización entre un piloto, un cuerpo, que es, le dicen los cuerpos simulados, y después con el evangelio en sí, el evangelio real.
2: No, no, a ver, lo que yo vi es que decían que hacían esas pruebas porque Maggie y todo el sistema como estaba todo el tiempo está todo el tiempo evolucionando y está todo el tiempo actualizando cosas y mejorando cosas. O sea, entendí que las pruebas eran por eso. No sé si es una excusa que le dan a los pilotos.
1: Sí, en parte es una excusa que le dan a los pilotos, que se morfanizato, o que le conectan a todo el sí, resto. Sí. Mi, mi,
2: inocentemen, mi inocentemente mi eh, <risa> inocentemente. Entendió eso, simplemente que, que sí. era eso.
1: Tampoco es que di dicen mucho más de lo que ahora yo voy a intentar explicar casi sin spoilers. Eh, porque es lo que dice Risco O sea, porque para poder hacer estas pruebas Es necesario una actualización en Maggi Para que pueda analizar todo este tipo de cosas Y que pueda obtener muchísimo más Cantidad de datos Hay una parte muy en particular En la cual dicen que eh, Gracias a esta actualización Cuando está recopilando los primeros datos eh, Cuando ya están iniciadas las pruebas Van a tardar 3 horas Y que en el primer momento Que le hicieron Era como semanas lo que iban a tardar sin spoilers, José Manuel. La cara. ¿A qué crees que apuntan él con estas pruebas que están haciendo?
3: Por ahí eh, apunta a que los pilotos puedan intercambiarse Evangelion.
1: Por ahí, puede ser.
3: Eso fue lo que yo pensé la primera vez que vi el capítulo.
1: Bien. Lo dejo ahí. Sí, 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 ya no ya, dejaré, ya. Ya lo puedo. Bueno, lo, lo que yo interpreto con respecto a esto es el la posibilidad de lo que tal vez tecnológicamente se conoce como brain to brain. De cerebro a cerebro. Hoy en día se, se sabe, y se conoce que uno puede manipular a través de movimientos. de el brazo de una persona al brazo de otra. sin contacto físico. ¿Cómo se hace eso? De una forma muy simple, o sea, se toman, digamos, lo que son las, las ondas cerebrales para poder analizarlas, interpretarlas, y decir, bueno, está haciendo extracción, mueve, mueve el brazo derecho y unos electrodos puestos en un paciente, por decirlo de una forma, u otra persona, puede mover el brazo simplemente porque una persona pensó en mover el brazo. Yo lo veo, hoy en día lo veo de ese punto de vista, en el cual, si miramos bien, bien lo que sucede en, Previo a todo el conflicto con el ángel Tenemos va varios indicios Primero que nada Los pilotos están puestos en un entry plug Sin el plug -suit, Sin el El contacto con el Evangelion Y No están En el mismo lugar En el cual están los eh, Los cuerpos estos simulados
3: Tampoco tienen los
1: Sí, tampoco tienen los headsets digamos que ayudan a... que forma parte del suite. O sea, están en un lugar aparte, los pilotos. Eso es lo que yo entiendo. Lo he averiguado y sí, de acuerdo a los nombres de las áreas, ellos están en un área separada donde están estos cuerpos, que son unos cuerpos como el Evangelio. Los, los cuerpos estos simulados reciben la información de los pilotos y por lo tanto pueden eh, moverse o simularse de que están funcionando. Y a su vez... Eleva, que lo vemos solamente en el caso exclusivo de Rey, recibe toda esta información y antes de que suceda el conflicto, Eleva, genera un field ¿Sí? O sea, esa es como la, la conexión que yo hago. Todo esto igual lo hace a través de Maggie. Por eso es que Maggie necesitaba la actualización. Por eso es que Maggie es importante porque Maggie está conectada puntualmente a el... El cuerpo, el cuerpo de este simulado No se llega a apreciar tanto en el capítulo en sí Porque suelen ser imágenes como bastante oscuras Con po poca claridad de lo que está sucediendo Además de que hay mucha acción Pero estos cuerpos no tienen cabeza Eso sí se ve claramente No tienen piernas Y solamente tienen el brazo derecho Por eso es que Aska, Mientras está ahí en el, en el Entry Plug Nota cómo todo el resto del grupo Está entumecido A excepción de la mano derecha Porque claro, le falta todo el resto Y es lo único que puede mover Es lo que mueve el rey cuando le dice el rey pensa y hace como si Pudieses mover o muevas el, el brazo derecho Para mí lo que está apuntando NER Es a De qué forma imagínate esto Un solo piloto Controlando Muchos evangelios, tal vez Capítulo que viene Recuerden esto De que si bien las pruebas Hoy salieron mal Porque hubo el, el, el Conflicto con el ángel Las pruebas igual van a continuar Haciéndose a pesar de que no las veamos Porque es un, un objetivo de NAR Poder capturar toda esta información Acerca de un piloto Que no está dentro de su Evangelion A ver qué puede hacer bueno, antes de, de ir puntualmente al momento del ángel, un par para finalizar, digamos, con todo lo que es el contexto. Cuando están haciendo la actualización de Magi, nos muestran en pantalla, en la pantalla que ellos que te ven esa pantalla holográfica gigante, la composición aunque sea de diagrama tipo en bloques de lo que es Magi, donde nos muestran los tres sistemas que se vendrían a hacer como los tres núcleos que tiene Magi, Melchor, Gaspar y Baltasar, nombrado por los tres reyes magos. Otra, digamos, otro guiño hacia lo que es la, la religión. Eh, no, no, no queda claro quién sería Jesús o en todo caso a quién, a quién, <ríe> quién Mesías va, esta, esta supercomputadora va a ir a visitar. Pero, pero bueno, nos muestran cómo están conectados. Ahí aparecen eh, los, un par de indicaciones acerca de que las pruebas están terminando. Vemos que tienen diferentes colores, lo, en azul cuando está bien, en rojo o algún sector. Que está siendo analizado Que está todavía incorrecto Dato colación Magi es la única Supercomputadora que está dentro de Tokio 3 Hay una réplica de Magi Que la nombran En un capítulo anterior No sé si fue en el sexto o en el séptimo Cuando eh, Había algún tipo De problema en relación A Tokio 3 Y hablan de tener el backup Este backup hay un Magi creo que está en Tokio 2, eh, que es otra de las sedes que está ahí eh, en, o en Matsushiro. Que son otra de las sedes que tienen dentro de lo que es Japón. Y cada headquarter de Neve en otro país también tiene una supercomputadora Magi de séptima generación, como le dicen. Pero nunca nos dicen la personalidad de quién está impregnada en esas Magi No nos dicen si son, en todo caso, clones de esta. Hoy en día la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido, lo único que llega a importar esto es que NERV mantiene digamos, una estructura muy básica en lo que son sus otras sedes, simplemente eso. Pero también nos muestran lo que es el, lo, lo que es esta supercomputadora, que no es un chip, no es una computadora de escritorio, una notebook, es una edificación de cuatro pisos, no sé cuántos pisos tendrán.
2: Sí, incluso sorprende que, tiene, que muestran partes como si fuera de adentro. Que bueno, en un momento muestran un cerebro. <risa> pero incluso hay otras partes que como que parecen vísceras o intestinos que son como tubos que van sí. y se mueven. Eso es como copado, como que eso muestran que hay algo humano igual muy metido en eso. Que bueno, que es lo mismo que hace el, este, estos debates, como que dicen. Se llama de una manera cuando ah. las, las tres partes, dilema. Dilema. dilemas. Eh, que resuelve estos dilemas Y eso es, es increíble Sí, está, está muy bien representada
1: la parte bio Porque como decías eh, Eso siempre fue lo, lo, lo que me Impactó de esos, esos caños Que parecían ser vísceras. Uh -huh. Y lo del cerebro, no creo que es un cerebro 100% real A ver, No es el cerebro de la mamá De, no, de
2: Risco. No, pero el, el Risco en un momento dice es, Este cerebro es como es Muy similar al de mi madre O algo así, dice Incluso cuando está por entrar es como un cirujano abriendo sí. con, un,
1: una con una moladora
2: abriendo una cabeza y se ve el, el cerebro. Es
1: sí, que, el cerebro. que le pone las agujas como sí. que son los, los puntos de contacto. Bueno, a ver, no, no nos muestran mucho más allá de esto eh, cuál es la tecnología desarrollada por eh, la, la señorita Akagi. La doctora Akagi, que ahora no me acuerdo el nombre. Y, Bien, hay algo, no sé si lo notaron ustedes, que sucede durante todo el episodio, que tiene que ver con cómo risco se siente ante toda la situación y de cómo ella siente la presencia de su madre en todo momento.
2: sí, como que le habla o habla de, habla de su mamá en la supercomputadora, o sea se refiere a la. a Mai como su. como su mamá, sí. casi
1: sí es más eh, creo que cuando la, la veamos a, a la madre en vivo parece una supercomputadora no pero en realidad, o sea, no, no, no físicamente no parece una supercomputadora pero sus eh, digamos social skills son como una computadora
3: eh, sí digamos que el modo de actuar de Naoko es como si estuviera eh, tuviera tres partes en su cerebro diciendo a ver Hacemos tal cosa y empiezan, no, sí, no, bueno, listo, ahí, dos no, no se hace.
1: Claro. El, a, 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 algo de lo cual estoy muy acostumbrado a tratar es con gente que tiene muy pocas habilidades sociales. Yo soy una de esas personas. Eh, que en general, todas las ingenieros, todos los que vengan de una rama, digamos, de ingenierías, química, física, lo que sea, todas ratas de laboratorio, son de esa forma, o sea, se llevan mucho mejor con una computadora, con un base de datos en vez de con una persona real. Y lo que yo noto en este capítulo en sí, desde el momento en el cual el risco está en el baño lavándose las manos, previo a empezar las, las pruebas con los Evangelion, ella está ahí, se mira en el espejo y le habla a la madre y le dice... Eh, te encontré en muy buena forma Me pregunto Si vos vas a envejecer O si te estás poniendo vieja Como diciendo o sea, Maggie funciona bárbaro o sea, La verdad que lo que creaste es impresionante Es de otro planeta Pero a la vez Vos vas a evolucionar Y esa evolución Que, que, que digamos, interpreto yo Que se si le pregunta a, a la madre Tiene que ver con muchas caras que pone, algunas frases que hace durante, el digamos, todo el proceso en el cual está atacando el ángel, en especial cuando están haciendo las pruebas con el Evangelio. Es como que Risco, o sea, que sabe qué es lo que está haciendo con los evangelios que sabe cuál es el objetivo de esa información para ponerla dentro de él le está criticando a la madre que ella, o sea, que, que maggie está criticando las pruebas, como si fuese algo inmoral, y de vez en cuando tiene eh, eh, tonos de voz que esto solamente se puede interpretar a través del japonés, pero por más que no lo entiendo, o sea uno puede entender cuando una persona está disgustada o no, por ejemplo, o está siendo criticada, dirigidas a Mai, dirigidas a su madre, es Increíble la cantidad de veces que le echa la culpa a la madre De muchas de las cosas que está sucediendo Y a veces se pregunta por qué es que está pasando esto O por qué madre está sucediendo eso Quiero que todos ustedes recuerden esto Porque Risco o sea, no solo ve reflejada en Maggie a la madre Sino que Risco tiene muy presente Como una parte negativa de la, de la mamá con, con respecto a ella misma Y hacia el final del episodio cuando ya está más distendida a Risco, tomando ese café horrible probablemente de Misato, y que Misato le dice que estaba charlatana, que le dice que lo que más le sorprende es que fue la parte de mujer, digamos de Naoko, la que termina salvando y aceptando a Risco. Porque no nos olvidemos de que todo el plan que ejecuta Risco... Lo está metiendo, por más de que lo está programando Pero lo está metiendo en una computadora Que tiene como su inteligencia propia Y que puede ser capaz de discernir Lo que está sucediendo Y acepta esto Para combatir al ángel
2: Incluso Risco toma como su responsabilidad Todo lo que El tema este de, del hackeo Y, y que, que ella lo tiene que resolver Y que ella lo va a hacer Y a su palabra de que lo va a hacer Sí este Como, no sé, como si fuera su culpa o que se ve también reflejada en esa parte Y al final dice, eh, Maggie fue una mujer hasta el final como mamá hubiera hecho Pero sin embargo ella dice que odia la parte eh, de mujer de, de la personalidad de la madre por, por eso
1: está sorprendida de que esa parte la aceptó a ella, en ese claro. sentido Eso es lo que es terrible del de, de pasado de, de Risco con, con la madre hasta incluso cuando Misato como la, la responsable de combatir a los ángeles. Porque eso también se ve en, en el momento en el cual ataca el ángel. Cómo cambian rápidamente las la responsabilidades y quién se hace cargo. Porque hasta el principio teníamos a Risco haciéndose cargo de toda la parte de las pruebas. Pero una vez que entró el ángel empieza a estar más activa Misato. Y ella recomienda detonar eh, eh, Maggie como si... Como lo dice, directamente eh, Tenemos un parásito y el parásito la única forma es De matarlo, es también matando al host Entonces eh, Risco sale como la defensiva Pero nunca sale a la defensiva Creo que al final del capítulo lo aclara Nunca sale a la defensiva de No, vas a matar a mi mamá Si fuera por ella probablemente le hubiese matado a la madre Pero tiene que ver con Destruir algo que tecnológicamente Es superior a todos nosotros Y en esto basado en su propia responsabilidad, porque cuando eh, Maya le comunica el riesgo durante las pruebas de que hay una filtración, ella decida la, la, continuar con las pruebas. Si hubiese frenado ahí, obviamente no hubiésemos sabido nunca que hubiese pasado, pero eh, claramente ella siente la responsabilidad, y como dice, esto es un asunto, digamos, de sistemas, pues se trata de una computadora, en vez de un asunto de derrotar a un ángel. Porque este incluso lleva mucho más allá los riesgos. Todas las veces que hemos visto que caían los ángeles dando vueltas por ahí, bueno, tenían que pasar a través de los evas. Y si bien siempre el peligro latente es la destrucción del ser humano, acá directamente es, vamos a volar todos nosotros a la mierda, no se salva ninguno. O sea, están proponiendo la autodestrucción de, de NER. Así que, es, que creo que ese temor es mucho más... Para nosotros, los televidentes... Es mucho más empático... Porque es algo más real... Que, que venga un ángel y que nos destruya... El hecho que te pongan en la autodestrucción... Significa un peligro mayor, sí... Por lo menos yo lo veo de esa forma... Me lo creo más... ¿entendés? Me, me deja un poco más... Eh, nervioso... De que estén con el, la cuenta regresiva...
3: Algo que a mí siempre me llamó mucho la, la atención es que antes de las pruebas, Risco se lava las manos. Y como sabemos que Evangelion tiene muchas referencias a la, la religión judio-cristiana, es lo mismo que hizo Poncio Pilatos antes de mandar a crucificar a Jesús. Se lavó las manos como para sacarse la responsabilidad. Sí,
1: sacarse las culpas, lavarse las culpas. Es interesante eso.
3: Sí, es algo que a mí me llama la atención.
1: Pues decís que Risco en general no se lava las manos. <risa>
3: No, no, de que como que, no sé, es raro el hecho de sí, que... puede ser de que sea
1: raro el hecho de que no los muestren de esa forma porque tenían que mostrarnos a Risco lavándose las manos. Claro. También me dicen acá por cucaracha de que Risco deja la tapa levantada y no. <risa> Hablemos finalmente de la, de la situación con el ángel. Una vez que la alarma está activada de que hay un ángel dentro de Nerv, ¿Qué es lo que hace Icaro Y por eso digo que es argentino. Por
2: favor, que es alarma. Es <risa> <risa> lo que diría yo.
1: <risa> es genial. El tipo de nosotros estaba durmiendo en siesta y lo despertaron, sino que además dice, no, 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 loco, a los jefes esto no les va a gustar nada. Me chapa de la alarma, diga que está todo bien controlado, falsa alarma, obviamente, de y después, bueno, veremos ver cómo la, la piloteo concede. Por eso lo tildé de argentino en mis notas. Eh, pero la realidad es que bueno, el ángel se hace presente, y es un ángel, más allá de, de las particularidades que tiene de que no lo vemos físicamente, de que se transmite de otra forma. Una de las cosas que dice Risco es que son como si fuesen nanorobots, uh -huh. nanobots, esa es la verdad, como si fuesen nanobots, independientes, que todo forma una colonia, que esta colonia, a raíz de la, de la necesidad de supervivencia. Evoluciona de una forma Tan rápida Que lo pone en una situación Muy complicada a, a nerd Al principio se trata de Una Una filtración en una de las paredes Que está cercano A el área donde están lo, Los cuerpos de los evangelios Estos evangelios simulados A medida de que la filtración Se va haciendo cada vez más grande Intenta penetrar a través de los caños estos de agua, el caño número 6 propiamente dicho y termina generando contacto con, la, con el cuerpo los robots esos que se ven ahí que los tienen, y yo siempre me decía esa pregunta bueno ¿para qué tienen esos robots? ¿qué tienen robots por todos lados con láser parecen los centinelas de Matrix? no, sino que los tienen que son para eliminar sustancias de esta agua que está eh, súper purificada y que la intención era que hagan ese tipo de trabajo. Bueno, como tienen un láser, si es un virus en lo que se está propagando, bueno, intentarán destruirlo de esa forma. Para eso es que están ahí. En definitiva, la, este virus, hasta el momento este virus logra penetrar hacia el área donde están los cuerpos simulados y ahí se convierte, digamos, en lo que es un ángel. Eh, Nerto toma todas las precauciones posibles que es aislar este área Cerrando todos los ductos del agua, cerrando todos, teníamos también los caminos que llevan de un lado hacia otro. Hay una imagen bastante clara, que es la que uno lo logra poner aunque sea en órbita, de esa imagen, en la cual es, es viste, está todo hecho con hexágonos. Esto es algo muy común. El field se, se manifiesta como un hexágono, eh, muchas de las pantallas que vemos en NERV tienen hexágonos. No recuerdo si la, si, ya vimos que en muchos casos cuando hay una alerta, son todos hexágonos unidos y cada hexágono dice alert. Sí, se, todos ve, en rojos.
3: Se, ve, se ve en el capítulo siguiente a la llegada hasta Ah, oh, ok. Eh, está en calle. el Reveal esto es mucho más común,
1: pero sí. pero eso es verdad. Si él lo dice, tiene mejor memoria que yo, tiene razón. Eh... Tiene un fetiche, es, una, es un sello del uso de los hexágonos. Pero bueno, en esa imagen que se ve que están, digamos, hexágonos eh, negros y después eh, rojos, que es lo que va tomando posesión este virus, y hay como un pasillo. Bueno, esa vendría a ser la separación entre una pared y la otra, básicamente, y de cómo logra finalmente penetrar el, el virus a donde está, los se va simulados. Cuando uno de los robots dispara el láser y se manifiesta el Lady field no se manifiesta en su totalidad, sino que se manifiesta en pequeños hexágonos. Porque cada uno de estos, digamos, nanobots, lo manifiesta de esa forma. Entonces, digamos, ahí tenemos la comprobación visual de lo que decía Risco, de que son todos seres independientes, pero que forman una colonia. Cuando tienen que evacuar la zona, porque el, el cuerpo tomo, tomado, el cuerpo poseído por el ángel intenta atacar a Misato, no por ninguna razón en particular, pero bueno, tiene la flexibilidad de, de la posibilidad de manejar el, el brazo y lo apunta hacia donde está Misato, que Risco lo detona, después este tiene que ceder el, el espacio y el vidrio que tenían ahí de, de monitoreo, y tienen que irse de, de la sala. Misato la saca a Risco, Risco está muy enojada en ese momento. Y bueno, ya una vez, digamos, en el cuartel general, arriba de, de lo que es Maggie propiamente dicho, analizan cómo se está comportando este virus y lo que notan es que no está pasando a, digamos, a la siguiente área porque el agua tiene mucho contenido de oxígeno. O sea, es un agua menos impura de la cual ahora está el ángel. Entonces deciden atacarlo con ozono, o sea, inyectarle grandes cantidades de oxígeno. Y el ángel empieza a contraerse, empieza a sufrir, empieza a tener daño, pero a su vez empieza a evolucionar. Entonces, a ver, si bien esto no sirvió para nada, lo que termina de servir es para que Ner vea claramente la velocidad de reacción y de evolución que tiene ante eh, cualquier digamos, eh, ataque externo que pueda recibir el ángel.
3: No es la primera vez que se ve la evolución de un ángel No En el primer capítulo cuando atacan al ángel Sakiel, Sakiel eh, Fuyutsuki lo comenta, están viendo, le tiran con algo eh, No le hace nada y ahí el ángel lo ataca a los avioncitos de la ONU Y dice, che mira, evolucionó, está aprendiendo sí,
1: sí, sí, esto es algo que sí El aprendizaje de la evolución lo hemos visto muchas veces pero no como en este caso, que es que el, el virus, bueno, por eso, digamos, el virus fue posible por el ángel, o el ángel siempre fue el virus, lo atacaron con ozono y si bien este, empezó a degradarse, muy rápidamente dio vuelta la situación y no solo se hizo inmune, sino que además lo usó en pos de eh, seguir evolucionando, tomó había tomado ya el cuerpo, Tuvieron que desconectar, digamos, desconectaron el sistema eh, de, de los cuerpos simulados con el Evangelion porque el EVA 00 estaba sufriendo en ese momento. Deciden abortar obviamente el test. Los pilotos se van a la superficie de lo que es el Geofront. Y eh, los, los EVA también son, son eyectados a la superficie. Donde ahí vemos que hay algo raro de por qué es que el EVA 01 tiene la prioridad. Y Cari le da prioridad a los pilotos y a Eleva01. Después al resto. Así que Eleva01 por algo es importante. Llega un momento en que no sabe más qué hacer. Y lo que decide es atacar Magui evolucionando en una especie de circuito eléctrico. O sea, de componente eléctrico. O sea, que puedan conducir y que además se puedan convertir en componentes eléctricos. Y por eso puede interferir con Maggie. Y lo primero que hace... Muy inteligentemente. Por eso cambia de color y tiene que ser color dorado. Los circuitos eléctricos, todos los que son las placas, plaquetas, eh, suelen tener el, el dibujo de cada una de las islas en cobre, en algunos casos es dorado. Por eso que además ese color tiene, en particular el ángel, y justamente cuando se pone en ese dorado intenso, asemeja a un circuito eléctrico. Digamos, ya teniendo contacto con Maggie. Intenta proponer la autodestrucción. Es negada por Melchor. Entonces hackea y reconfigura y reprograma Melchor. Lo toma en su totalidad. Vuelve a tirar la, la instrucción acerca de la autodestrucción. Negada una vez más. Por esta situación del dilema que siempre se mantiene dentro de, estos tres, eh, de estas tres supercomputadoras. Y entonces empieza a hackear a Baltasar. En ese momento... Eh, RISCO da la, digamos, la clave con qué hacer para aunque sea retrasar este asunto que es lo que cambia la sincronización a 15 segundos que creo que tiene que ver con la sincronización entre las diferentes supercomputadoras o por lo menos lo que es la sincronización en el clock de los procesadores para ponerlo en, en algo más eh, al alcance de la mano con eso van a retrasar dos horas el asunto Eva, se sabe que va a ser inevitable de que el ángel tome posesión completa de eh, Baltasar. Empieza el plan que lo lleva a cargo Risco, riesgo. Que es, si este es un sistema inteligente y que está todo el tiempo en evolución. Bueno, entonces la, se, se conoce de que la evolución puede terminar en muerte muy fácilmente. Entonces lo que le van a decir es ¿por qué no proponemos nosotros la destrucción del ángel? Desde un comando, digamos, desde un programa. Entonces se preparan para todo eso. Ahí es cuando Risco, bueno, habla puntualmente de todo el pasado con Misato de la madre. Que ya lo venían hablando en diferentes motivos. Pero no es lo mismo cuando, digamos, Risco está en medio de las pruebas. Que cuando está, digamos, dentro de su madre, dentro de, de Gaspar. y eh, Básicamente diseccionando a la madre. Ahí, ahí sí, dentro.
2: Aparte, en bueno, todas esas notas que no sé si Risco sabía que estaban ahí.
1: A mí me da la impresión de que sabía, porque más o menos... No está que agarró manual diciendo, bueno, a ver, ¿cómo entró a Gaspar? Eh, me da la impresión de que sabía de que estaban ahí. Bueno,
2: y, de por, y creo que hay una que dice... Eh, eh, y, y idiota, o algo sí. así, o me está puteando. Sí, 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 sí. Y además, otra duda que me surgió es si la madre ya sabía que algo así podía pasar, y por eso dejó todas esas notas que ayudan a, a programar, digamos, esta defensa que hacen.
1: Bueno, a ver, en principio, por lo menos yo creo que no usa ninguna de estas notas ahora para atacar al ángel.
2: Sí, Maya agarra unos papeles Y dice, acá está, no sé qué Esto nos va a ayudar a programar más rápido
1: Sí, pero no sé si puntualmente Para el ángel o en general Ah, okay. ¿Entendés? Es sí. como decirte que son Comandos ocultos, comandos uh -huh. secretos O algo similar La verdad no lo sé No creo que la historia va por ese lado De que la mamá de Resco Supiese que algo así va a poder pasar A mí me da la impresión de que Son comentarios en un en un programa digamos. En una programación. En esos papeles sueltos de cómo ella iba trabajando. Eh, creo que sí Risco los conocía. Porque Risco trabajó con la madre. Me parece que va más por ese lado. Que, que por, por lo otro. Por eso la que, estás, la que está más sorprendida en Maya. No tanto Risco. Pero bueno. Mientras están allá hablando con Misato. Que Misato le, le hace de Chepibe. Y le está alcanzando las herramientas. De una forma muy tierna. Porque no va a entrar. <risa> Ella bueno se, se empieza a abrir un poco más. Risco se empieza a abrir un poco más. Y como que voy bueno, a hablar de la madre, de esto de las personalidades, que también lo sé después. Pero le dice algo muy claro, muy puntual acerca de cómo está hecho Maggie. No solo de las tres personalidades. Sino que el sistema operativo es también desarrollado por Naoko es el sistema de impresión de personalidad en una supercomputadora. Y que Misato la mira y le dice. ¡Ah, ah, Este mismo sistema de impresión de personalidad. Entonces se utiliza en los EVA. Risco eh, le, como que le deja una respuesta muy abierta. Le dice como sí y como no. no. Acá se desconoce si Risco sabe algo más. Que probablemente lo sepa. Y si le está diciendo la verdad o la mentira a Misato. ¿Qué te dice a vos que no, no, no sabés más nada de lo que sucedió hoy? Que los Sebas utilicen un sistema de impregnación de la personalidad. Digamos, tomando como real y como, veamos, cierto, de que sí los Sebas utilizan el mismo sistema que Maggie.
2: Y vos creo que le habíamos comentado en uno de los primeros que es como que los Sebas tienen algún tipo de conciencia... Como que tiene algo
1: humano, igual. ¿Y si es? Si es así. ¿De quién es? Empecemos a utilizar. Eleva 00. ¿La personalidad de quién? O el 01 o el 02. Y no sé. No, si es que así, es... nos está faltando Ay, sí. ocho variables. ¿eh? A, a X no la conocemos, pero ni en figurita. Por eso sí, por donde este capítulo. Esa frase es. El elemento, o sea, las pruebas... <risa>
2: está flechando. Mal...
1: Este es un podcast sin drogas. La está en... En otra. Eh, está colgado. <risa> no, no, yo me voy para otro lado ya. Por eso este capítulo es fundamental, eh, con estos detalles, con entender, digamos, esto que le dice Misato Risco de, eh, che, los Evas tienen esta misma tecnología, y mismo de las pruebas que se estaban haciendo durante el ataque, de del ángel. Pero bueno en conclusión Risco eh, se arremanga su delantal de maestra La señor Risco La señor Risco empieza a lo pavote cuando le, le dicen de que el firewall que pusieron Y esto de la sincronización de 15 segundos ya es derrotado por el ángel Y empieza el ángel a hackear a Gaspar y cu cuando creemos que está todo perdido Porque Gaspar se empieza a llenar de rojo Se empieza a llenar de, de, de cuadraditos y rectángulos rojos Queda solo uno Misato le dice ¡Dale, boludo! ¡No, boludo! <risa> Encima que se escucha lo de la autodestrucción Empieza el conteo también Trisco le tira ¡Ah, que falta un segundo! Bueno, es más que cero
0: no no, no
1: que cero, si no le dirás yo estoy un segundo adelantada
0: que el ángel.
1: Hasta que bueno, le dice Maya, las dos pegan enter, no sé qué estaba haciendo Maya tampoco. No queda es que lo que pasa es que no se ve a Maya haciendo lo que estaba haciendo hasta el momento en que le grita Risco. Y ahí mágicamente todo se detiene. Esa, esa detención de dos segundos <risa> es eterna. Sí,
2: bueno, eso es lo que yo esperaba, lo que, te, lo que decía la semana pasada: de que ese momento de, de tensión, de suspenso,
1: de que lo lograrán o no lo lograrán. Y todo se vuelve celeste. Y bueno, ganan. Bueno, eh, finalmente el ángel es derrotado porque acepta la condición de él autodestruirse como parte de su evolución. Risco respira y realmente se la ve aliviada. Bueno, después tiene la conversación junto con Misato acerca de la madre que esta cuestión de que le resulta increíble el hecho de que la parte de mujer haya aceptado esta condición que le impuso Risco. Eh, creo que Risco tuvo una vida bastante dura, no sé si opacada, digamos, por la madre porque si bien ambas eligieron, digamos, el mismo camino de lo que yo sé de, de la madre no parece ser de esas personas que... Eh, nunca quisieron que la hija siga los mismos pasos, yo creo que estaba bastante orgullosa en ese sentido, pero bueno son personas muy difíciles de tratar de tratar socialmente ahí es donde está el punto, el vas, la interfaz que tiene no es no es sencilla, es ahí es donde está el, el conflicto de riesgo con la madre como tal vez nunca la logró entender y siempre respeto la parte científica, justamente. Creo que sale a defender Maggie de, de ser eh, detonada por Misato por una cuestión eh, de, de la ciencia. Nunca porque pueda llegar a haber sido la madre la, la, la que estaba representada en Maggie.
2: Claro, porque ella dice: eh, O sea, la parte científica la rebango la parte de mujer la odio, y la parte de madre no la puedo entender porque no soy y es un problema que no sea madre. <risa> Entonces es, es el conflicto que tiene.
1: Bien ahí, bien ahí eso de que diga que no, no no va a ser madre. Dejemos de imponerle a las mujeres de que sean madres.
3: Yo encontré una similitud, va. A mí me parece una similitud en el momento en que Ireul, que es el nombre del ángel, o ah, Ireul.
1: Sí, Cierto, no hemos nombrado. Ireul
3: o Ireul, no sé cómo dónde estará así la sílaba tónica, pero me da igual. Eh. Digamos que cuando ataca a Rey, es muy parecida esa escena a la escena en eh, cuando vemos la activación de Eva 00 cuando sale mal, es la mano contra la pared y después atacando a la cabina. Es muy, sí, es muy, muy parecida y teniendo en cuenta que la contaminada nuevamente es Rey.
1: Sí, ¿sabes qué? una de las, las notas que no leí? Recién, y ahora se me vino a la cabeza, es ¿por qué arrancaron con Rey y el Eva 00 que son de los dos más inestables? Eso me llamó la atención. De, digamos, de, de, o sea, saben de las inestabilidades de Rey y saben de lo problemático que es el prototipo. Es cierto de que Rey últimamente viene bien. No, no, no está en, en malas condiciones ni físicas ni mentales, pero pero bueno, son casualidades, ¿Viste?
3: Sí, igual arrancan con Rey Y una vez que terminan con Rey Y recogen la información Reinicia Mai Esa parte de Rey mueve la mano Se activa el Field sí. y reinicia Mai ah, pues. Antes de seguir con las pruebas
1: Ok, okay.
3: no, sé sea, qué se deberá Preguntémosle se lo va a Ritzko No sé dónde estará todavía
1: Y ya ahora, un viernes A las 8 de la noche Creo que ya no tiene más interés ¿o No la si <risa>
3: Seidener
1: <risa> sí, ¿Vos o algún comentario? ¿Algo por el estilo?
2: Una boludez Que me llamó la atención Es que a pesar de De risco ser tan eh, Científica Creo que es el adjetivo Que le, que le corresponde eh, Menciona dos veces El hecho de, de Que siente que está envejeciendo como que no le cabe nada. Me, me llamó la atención un taller tan superficial
1: no, 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 no. en Risco. Y cuando está,
2: cuando se está lavando las manos frente al espejo, y, que dice, sí, sí, sí Maggie estará envejeciendo, no estoy yo envejeciendo también.
1: Es cierto. Risco y Misato tienen 30, 30, 29, 30 años más o menos. Voy a coincidir con Risco. Necesito por lo menos dormir una siesta todos los días <risa> para poder llegar a las 12 de la noche sin quedarme dormido. Bien, si tienen alguna consulta más, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Evacas, que es arroba Mothercaster, tanto en Instagram como en Twitter. Si quieren contactarme a mí para putearme, arroba Dalmas-NG, tal vez les pase la dirección de mi casa, aunque sea traiga una birra. Las tus redes, mano. <risa>
2: Mariana Flores, corta l en Twitter
3: y en Instagram. Y mis redes son arroba casuraji399 en Twitter y en Instagram.
1: Bueno, será hasta la semana que viene con el capítulo número 14, capítulo que si sí, se quedaron después de Fly Me to the Moon, la versión Bossa Nova, que es la que vamos a escuchar a continuación, tratará de una primera parte con un refrito de anteriores momentos de Evangelion y algo muy fundamental que pasa después de... De este recinto con eh, Rey y un Evangelio Así que Stay tuned, quédense hasta la semana que viene Que nos volveremos a ver en Evacast